1: Yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar sobre discursos y discursos famosos. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining our community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
0: A lo largo de nuestra vida todos tenemos que hablar en público. Y a veces eso es algo un poco atemorizante, ¿no?
1: Sí, sí, te puede dar bastante miedo. No es para, no es natural para todas las personas.
0: Sí, y bueno, a veces tenemos que tratar de convencer a personas. Convencerlos. Ajá, uh -huh. uh -huh, de convencer a personas de algo, ¿no? Tal vez, <risa> tal vez en tu trabajo tú tienes que vender algo. Tal vez tienes que um, convencer de que se unan a un, eh, una cosa social o algo por el estilo. Entonces todos tenemos que dar discursos en nuestra vida uh, Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad Tuve una materia que hablaba sobre esto Sobre eh, cómo expresarte mejor Porque asumían que en algún momento en tu vida laboral Ibas a tener que presentarte ante una audiencia O tal vez hablar ante un grupo de empresarios bueno. O algo así y la verdad es que en ese momento yo dije, ¡qué desperdicio de clase! O sea, si yo estoy estudiando finanzas, ¿esto para qué me va a servir? Pero la verdad es que después, conforme pasó la carrera, vi que sí servía, ¿no? Y que sí era algo importante, porque no todos tenemos facilidad de palabra.
1: A mí me encanta hablar en público, la verdad. Es que sí me pongo nerviosa, pero me gusta mucho dar discursos. Entonces, yo hubiera disfrutado mucho esa clase.
0: Uh -huh. Y bueno... Eh... Pues sí, todos tenemos que dar discursos, pero la verdad es que no todos somos buenos, como decíamos. No todos tenemos esa chispa que tienen todos estos oradores. Y bueno, ¿qué se necesita para dar un buen discurso? ¿Te lo has preguntado?
1: Sí, sobre todo en esta época donde las TED Talks son muy sí, populares.
0: súper famosas. Eh,
1: muchas veces me he preguntado, ¿qué... ¿Qué hace la diferencia entre un discurso memorable como el de Winston Churchill o el de Martin Luther King uh -huh. o cualquier otra persona que simplemente pasa al olvido? Bueno, pues realmente el punto es que no importa lo geniales o correctas o inspiradoras que sean tus ideas, si no las puedes eh, transmitir de una manera clara y de una manera que deje un impacto en una persona, pues se va a perder tu idea, ¿no? Entonces uh -huh. encontramos. 10 reglas de un profesor eh, de la MIT que escribió eh, para ayudarnos a dar mejores discursos. Que no tiene que ser un discurso como el de Winston Churchill sobre la guerra y eso, pero puede ser simplemente contar algo que es importante para ti, que quieres que cree un impacto en tus amigos, en tu pareja, etc.
0: Uh -huh. Y bueno, lo primero es, eh, la primera regla que él da, o el primer eh, consejo es ofrecer algo que dé una promesa de valor, que dé cierto poder, ¿no? a quien te escucha
1: Sí, simplemente tienes que ser claro en decirle al, al público por qué les estás diciendo lo que les estás diciendo cómo, te, cómo va a tener un impacto en ellos, por qué ellos tienen que escucharlo uh -huh. no es nada más como, tengo una gran idea y te la voy a decir, no, hay algo alguna parte, algún papel que tú como oyente vas a jugar y por uh -huh. eso tienes que escucharme
0: Claro, esto puede ser ya sea que aprendan algo es decir, algo que tú eh, sabes mucho o algo en que ellos este, les importe, ¿no? Obviamente para esto tienes que conocer tal vez a tu audiencia y no le vas a decir, no sé, voy a venderte un coche a alguien que este, es rico y tiene mil coches. No sé, algún ejemplo así, ¿no? Bueno, ¿cuál es el número dos?
1: El siguiente punto no es muy intuitivo. De hecho, parece ser contrario a lo que te deberían de decir porque es repetir lo que estás diciendo varias veces uh -huh. y tú pensarías que la repetición es aburrida, ¿no? Sí,
0: sobre todo en un eh, discurso. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pero, de hecho, sabemos que la gente no siempre está poniendo atención todo el tiempo que estás hablando. Uh -huh. Y cuando tienes un público de más de cinco personas, unos van a poner atención en un momento y otros en otro momento. así que
0: Y otros van a estar viendo su celular. Exactamente.
1: Entonces, tienes que volver a tu punto principal al menos tres veces durante tu discurso. De uh -huh. esa manera aseguras que todos lo tienen, todos le pusieron atención.
0: Uh -huh. Y el que sigue, el punto número tres, es hacer una muralla. Y esto te suena bien chistoso cuando yo lo leí. Dije, ¿cómo que va a ser una muralla? Se supone que como persona que está hablando tienes que sentirte uno con el que estás hablando, pero no tiene que ver como con la, las personas, sino más bien con el tema. La idea es que si tú estás hablando de algo que es importante para ti, si tal vez estás vendiendo algo, tienes que decir qué hace esto único. O sea, ¿qué, ¿qué separa, y aquí está la muralla, ¿qué separa lo que tú estás diciendo con lo demás que hay, no?
1: Sí, ajá. Por ejemplo, pienso en un discurso que di una vez sobre cómo practicar español con no nativos puede ayudarte.
0: Uh -huh.
1: Y hay muchos temas alrededor, ¿no? Como uh -huh. Comprehensible Input y otras cosas. Uh -huh. Entonces uh -huh. es como decir, sí, sobre este tema se han dicho muchas cosas, pero hoy estoy hablando de esto en específico. Uh -huh. Estos son los límites de lo que estoy diciendo.
0: Exacto. Y obviamente eso tiene que empujar eh, este punto importante que dijimos y que, pues, una vez más lo estás como repitiendo, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y ahora el punto número cuatro es usar eh, puntuación verbal. Uh -huh. <ríe> Suena muy extraño, pero realmente es dar un resumen de lo que has estado diciendo hasta el momento. Entonces, empiezas a hablar tu introducción, tu primer punto, haces una pausa y haces una recapitulación Cortita de la introducción y el primer punto. Bueno, ya vimos que esto y esto y esto. Ahora vamos a seguir con tal. Y eso lo que hace es permitir que la gente pueda recordar todos los puntos de mejor manera.
0: Ajá. Y qué interesante. Usaste la expresión con tal. ¿Es una sola palabra? ¿Son dos palabras? ¿Qué es eso? Explícanos a, a, a nuestros oyentes de español.
1: Ok. Son dos palabras. Con tal. Uh -huh. De hecho, la palabra que te quiero explicar es tal. Tal eh, se usa como para decir esa cosa. ¿Mm? Uh -huh. Es una sola palabra que significa esa cosa cuando no estás hablando de algo específico. Como ahorita que estoy dando un ejemplo de un discurso falso. Uh -huh. Pues no estoy diciéndote qué es lo que estoy... qué punto estoy diciendo. Entonces, uh -huh. tal solamente implica una parte del discurso. Una ejemplo.
0: cosa abstracta. ¿no? Una cosa
1: abstracta. Entonces, uh -huh. ya vimos esto y esto. Ahora vamos a seguir con tal y tal y tal.
0: Exacto. De hecho, eso es muy interesante. Seguramente, si ves videos o conferencias justo de, de personas nativas, es muy probable que utilicen tal, tal y tal. Y tú tal, te vas a quedar tal. como, ¿qué? Entonces, creo que es un detalle bastante útil en tu aprendizaje de español.
1: Un poco avanzado.
0: Sí, pero ahora sí, avancemos. El punto número cinco es eh, preguntar, eh, hacer preguntas. Uh -huh. eh, esto también tiene que ver con mantener a tu audiencia enganchada. La realidad es que todos sabemos que tenemos bien poquito tiempo en que estamos atentos, ¿no? Necesitas que una plática sea fresca, que sea tal vez chistosa, que te haga pensar, no nada más que estés escuchando todo el tiempo y digas, ¡qué aburrido! Entonces, hacer preguntas es una manera de que, pues traes la mente de las personas que están escuchando a que reflexionen en eso. Y tal vez, eh, si es una audiencia no muy grande, inclusive pueden responder esa pregunta, ¿no?
1: A ver, una, una pausa. Sin regresar el video, escribe cuáles han sido los puntos que ya mencionamos hasta este momento. A ver si pusiste atención. <risa> ya los atención. perdimos. <risa> ok, vamos con la número 6, que es elegir un tiempo correcto y un lugar adecuado. Obviamente, si... Tu idea es muy importante. Uh -huh. No vas a darle el discurso a tus hijos o tu pareja o lo que sea a las 11 de la noche cuando todo mundo uh -huh. lo que quiere hacer es dormir. Uh
0: -huh. Pero en sí, temas... de que... Ajá. Ah, Perdón, justo lo que yo iba a decir. Creo que este de todos se me hace el más difícil, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces quieres hablar o sale la oportunidad de hablar y no estás como en ese tiempo y espacio planeado, ¿no? como O inclusive si necesitas dar una conferencia y el lugar te lo asignan, pues, ¿qué vas a hacer, no?
1: Claro, pero si está en tu poder, intenta que sea un lugar bien brillante para que la gente uh -huh. no se duerma y en un momento en donde la gente no tenga ni sueño ni hambre.
0: Uf, eso suena difícil a veces, ¿no? Sí. Se dice que la media mañana es el mejor momento, ¿no? Entonces, tiene sentido, creo que... Es cuando
1: que... nosotros grabamos, por Exactamente.
0: ejemplo. Exactamente. Vamos con la número 7. La número 7 tiene que ver con ayudas visuales. Muchos de nosotros eh, no podemos solo escuchar, necesitamos ver. Y eso es un motivo por el cual muchos de ustedes ven el video en YouTube, ¿no? Uh -huh. Y por eso también grabamos YouTube y podcast para que tengas todas las opciones.
1: La número ocho es informar, pero no solo informar, sino también inspirar. Es importante que en tu discurso haya algún punto de acción que puedas compartirle a, a tu audiencia. ¿Qué pueden hacer ellos para cambiar la situación para tomar ventaja de esta información que le estás dando, etcétera, Tal, tal y tal.
0: Muy bien. Uh, y el número nueve es muy interesante. Eh, es importante dar hechos y dar números. Y a mí me encantan los números. Pero la realidad, a menos que estés en una presentación exclusiva de números los números pueden ser aterradores, ¿no? Ah, entonces,
1: abrumadores.
0: Y abrumadores. Entonces, cuando estás dando un montón de números a una audiencia, digamos, general, va a haber gente que va a decir, yo ya me perdí en mil, ¿no? Y tú estás hablando de millones y no sé qué. Y entonces, tienes que tener cuidado. Los números se quedan en la mente, pero las historias se quedan en el corazón. Eso suena bien romántico, pero es real. La sí. verdad es que cuando tratas de persuadir a alguien, va a ser más fácil que digas una historia y que esa historia muestre transformación, ¿no? Uh -huh. Que es lo que mucha gente busca.
1: Y por último, la conclusión. Eh, dirigirte correctamente a tu audiencia. Es, es real que si dijiste datos interesantes o historias chistosas, la gente va a recordar lo que dijiste, pero puede ser más memorable si la gente recuerda cómo los hiciste sentir. Entonces, debes de ayudarlos a sentirse importantes también para este tema. Es un poco como lo que dijimos. Si les dices, ¿qué pueden hacer ellos para contribuir o cambiar o transformar este tema? Ellos se sienten parte de ya no es nada más como te estoy oyendo a ti, sino estamos hablando de esto juntos.
0: Uh -huh. Y bueno, ahora sí vamos a avanzar con eh, un poquito de estos discursos. Eh, y algo interesante que dice esta persona del MIT es que todos estos grandes discursos de la historia tienen varias cosas en común y creo que es algo que puedes eh, a lo que puedes aspirar cuando estás preparando un discurso. Uno es que son auténticos. No, uh -huh. no vas a dar algo en lo que no crees, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, el, el personaje que habla tiene que creer en su mensaje, ¿no? Eh, es como parte esencial de su ser. También depende mucho del de tono, la manera en que lo dices... Obviamente a nadie le gusta a alguien que habla todo el tiempo igual y aburrido. Entonces tienes que tener estas pausas que decíamos, énfasis. regresar y tener énfasis, hacer preguntas, ¿no? Pero lo más importante es que puedas tener algo de emoción hacia tu audiencia, ¿no? Como decíamos... Esas historias o esas emociones son las que se quedan más que el montón de datos que puedes dar.
1: Uh -huh. Algunos de estos discursos más famosos de la historia pueden ser un poco polémicos. No es el punto de ahorita, sino simplemente son discursos que se han quedado en la mente de la gente. Empecemos con uno muy moderno, que es el de Greta Thunberg. Ella eh, dio este discurso en Polonia en el 2018. Ella es una activista medioambiental muy joven. Ella es de Suecia. Y eh, se enfoca en los temas de calentamiento global. Entonces, en este discurso, pues ella era bastante joven y aún así le dijo a la gente que los adultos le están dejando una gran carga a los niños por no tomar decisiones que cuiden el medio ambiente y por simplemente permitir que las industrias y la gente se siga enriqueciendo sin considerar lo que podría pasar con el calentamiento global. Entonces fue como un niño rega regañando a adultos y por eso fue como muy memorable.
0: Sí, y bueno, vamos con otro de los súper memorables. Este es de Winston Churchill. Y bueno, esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en 1940. Eh, en este momento Alemania estaba atacando Francia eh, pues fuertemente y con este discurso Winston Churchill eh, hace la determinación de que Inglaterra está asociándose con los aliados, ¿no? Está siendo parte de esta guerra y se cree que este discurso fue uno de los que tuvo mayores impactos en la guerra, en la guerra y en la historia por todo lo que desencadenó posteriormente. Y una de las frases que más impactan hasta el momento, eh, obviamente la vamos a decir en español, la dijo él en inglés con uh -huh. su idioma nativo, pero dijo, no tengo nada que ofrecer, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Entonces, él estaba diciendo con esto que iban a algo difícil, ¿no? O sea, que no, no estaba tratando de esconder que la guerra iba a ser difícil, pero obviamente era más importante el resultado que buscaban.
1: Y varios de sus discursos son considerados sí. como los más grandes de la historia y no era tan natural en él porque él reescribía y reescribía uh -huh. sus discursos. Entonces, no tengas miedo de prepararte. <risa> el siguiente es muy famoso, es el de Martin Luther King Jr. Él lo dijo el 28 de agosto de 1963 durante una marcha en Washington. Y obviamente hablaba de que anhelaba que blancos y negros pudieran coexistir en armonía, uh -huh. ¿no? Y él dijo una de las frases que dijo fue Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando Soñar con la libertad, soñar con la justicia Soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas Este es tan famoso que si dices Tengo un sueño, casi todos saben uh -huh. que estás hablando de este discurso
0: uh -huh. Y hasta ahorita estos tienen en común Estas frases que retomamos de estos discursos Que son bastante emocionales, ¿no? Uh -huh. Llaman a cosas sentimentales dentro de tu persona, uh -huh. no tanto a... Eh, en este caso pudiera haber dicho, quiero que todos seamos iguales, así muy directo, o que eso hubiera sido la frase más conmovedora. No, tiene que ver con sueño, con esta aspiración humana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que decíamos, esta parte es muy importante. Eh, el siguiente es un discurso también, digamos, de la era moderna. Uh -huh. <ríe> y estamos hablando de Steve Jobs, este famoso empresario, el creador de Apple... Eh, bastante emblemático y a la vez carismático y todo un personaje. Uh -huh. Y este lo dijo en un discurso de graduación en una universidad y es bastante impactante también emocionalmente. Hay dos o varias frases importantes que, que él dijo, pero hay dos cosas que, que fueron muy impactantes. Él dijo, «Pensar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he tenido». Pues me ayuda a tomar las grandes decisiones de mi vida. Y te quedas... ¿What? O sea, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo puedes asumir que la muerte te ayuda a tomar buenas decisiones? Es muy fuerte, ¿no? Sí. Y la siguiente es un poco parecida. Dice... Casi todo. Las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo a hacer el ridículo o fracasar, desaparece de cara a la muerte y queda lo que realmente es importante. Es como si él supiera que iba a morir joven, entre comillas. Entonces, uh -huh. es como si él supiera que iba a morir joven y, y que esto cambió toda la manera en de ver su vida, ¿no? Pues, no sé, es bastante impactante.
1: Pero es cierto, si piensas que todos vamos a morir algún día, pues, ¿qué importa hacer el ridículo o intentar y fracasar, no? Uh -huh, claro. <risa> Okay. Y para el siguiente voy a hablar de un mexicano, porque también sí. los mexicanos decimos buenos discursos, aunque no lo creas. Este fue dicho por Benito Juárez. Él es conocido como el Benemérito de las Américas. Uh -huh. Él fue un, un mexicano que llegó a ser presidente y fue el primer presidente de origen indígena, uh -huh. si no me equivoco, ¿no? Entonces, el
0: primero y único. Me el, sí, el
1: primero y único. Entonces, fue un personaje muy importante uh -huh. para México, si tienes tiempo lee sobre él. Y lo que él dijo es, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces básicamente sí. dice, si no te estás metiendo con las cosas y los derechos de otras personas, no va a haber ningún conflicto.
0: Y esto ocurrió en una etapa importante de la historia de México. Rápido te cuento, acuérdate, cuando hablamos de Maximiliano, ve y checa ese episodio que creo que es buenísimo como parte de la historia de México. Fue cuando él regresó a la Ciudad de México porque lo habían exiliado como presidente. Entonces dio este manifiesto o este discurso, ¿no? Y, y fue una manera como muy elegante y políticamente correcto de decir ok, terminamos con el imperio francés. Pero lo que queremos es respeto. Realmente no queríamos una guerra ni nada. Y vámonos con el último. Y este es muy interesante porque es dentro de una película. Y la verdad que sí, yo me acuerdo cuando vi esta película, sí es muy emotiva esta parte. Y estamos hablando del discurso de William Wallace en la película Corazón Valiente en 1995. Uh -huh. eh, en inglés se llamó... Braveheart, algo así, no me acuerdo. Creo que sí. Y este discurso lo da eh, Mel Gibson eh, como actor en, en este personaje y hablaba, eh, bueno, era cuando trataban de tener la independencia de Escocia, de Inglaterra. Y es, es una parte un poco larga, pero la parte que más se queda y que es muy importante. Es la final, dice Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad, ¿no? Wow, wow. Y ahí es cuando avanzan y van y atacan y, y empiezan como esta batalla, ¿no? Eh, es interesante en esta ocasión, quién sabe si se gana el crédito del discurso El que escribió, el script de la película O
1: el actor que, o lo, el actor
0: que lo interpretó de esta manera tan emocional, ¿no?
1: Pues sí. Y esos son algunos ejemplos de discursos famosos. Si tú conoces otros, cuéntanos. Y también dinos si te gusta hablar en público o qué, qué tal qué tal que has dado un TED Talk o algo así. Sería muy interesante saber que nos pongas el link.
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos padrones. Moritz, Robert, Anders, Manuel, Paul, Laura, Jane, Kim, Jimmy, Jasir, Sidney, Carey, Scott, Nai, Jarbro, Magdalena, Amy, Michael, John, Jennifer.
1: Pues nos sí. vemos la próxima semana.
0: Nos vemos.
1: Adiós.